0: Celkom 54 tisíc návrhov na zápis konečného užívateľa výhod leží nevybavených na okresnom súde Bratislava 1, ktorý spravuje najväčší obchodný register v krajine, pretože práve v hlavnom meste sídli najväčší počet firiem. Ešte v lani v oktobri ich bolo iba 8300. Kto je konečný užívateľ výhod, prečo musí byť zapísaný v registri, prečo sa na to podnikatelia stiažujú a prečo sa tieto údaje začnú zverejňovať, hoci firmám bolo slupované, že budú nevere v týždenný podcast denníka sme o ekonomike, podnikaní a číslach, ktoré nás zaujali. Ja som Nikola Bajanová.
1: A ja som Adam Valček a v dnešnej epizóde sa budeme rozprávať o protischránkových registroch, ktoré na Slovensku máme.
0: Podcast Index vám prináša spoločnosť EY, ktorá poskytuje komplexné služby v oblasti auditu, daní právneho, transakčného a podnikového poradenstva. Jednou z priorít EY je podpora slovenského podnikateľského prostredia, a to aj prostredníctvom súťaže EY Podnikateľ Roka. Viac sa dozviete na webe ey.com.sk.
1: Na začiatok si musíme povedať, že kto je vlastne konečný užívateľ výhod, lebo je to taký pojem, ktorý znie tak cudzie, hoci vlastne pri väčšine slovenských jednoosobých s.r.o. to pravdepodobne bude práve tá jedna osoba, ten jeden spoločník. Ale tá právna definícia vlastne znie, že je to osoba, ktorá fakticky tú spoločnosť ovláda, alebo z nej má majetkový prospech nad určitú percentuálnu úroveň, čiže... Bez ohľadu na to, akou komplikovanou štruktúrou tá konkrétna fyzická osoba tú firmu vlastní alebo z nej vyťahuje peniaze, tak tá, ktorá z nej reálne vyťahuje peniaze, tak tá je konečným užívateľom výhod.
0: To znamená, že je jedno, či je firma napísaná na manželku, céru alebo suseda. Ja, ak mám z toho nejaký prospech a je to vždy iba finančný prospech?
1: Nemusí byť nevyhnutne finančný, ale najednoduchšie sa to vyjadruje na finančnom prospechu
0: tak vtedy som ja tým konečným užívateľom tak. výhod.
1: Lebo ultimátne... Ultimátne vždy ide o finančný cieľ, lebo aj keď napríklad firmu využiješ na to, aby nejaké rozhodnutie nefinančne podnikla, tak asi tvoj ultimátny cieľ je na tom na konci dňa zarobiť. Plastický príklad, ktorý nie je z firmného súdka, ale teraz aktuálny je byt Moniky Jankovskej, ktorý vlastnia fakticky de jure, na liste vlastníctva vidíme jej synov, že sú vlastníci, ale Monika Jankovská tam má vecné bremeno právo do životného užívania. či technika, Technicky vzaté, vlastník bytu sú jej synovi, ale konečnou užívateľkou výhod toho bytu je Monika Jankovská, pretože užíva, má užitok z toho bytu.
0: A vlastne takýchto príkladov by nám mohlo napadnúť hrozne veľa. Keď už ostaneme pri slovenských politikoch, práve mám pred sebou mesačník Index, kde sa nachádza titulok pod fotografiou Igora Matoviča Nemá byt ani dom, všetko vlastní manželka. Nedávno my dvaja sme sa rozprávali o Pavlovi Paškovi e, v Dobrom ráne. A asi by sme takýchto príkladov našli fakt desiatky, ak nie stovky.
1: Mňa napríklad prekvapuje ten Igor Matovič, keďže on, nechcem to nejakým zašpektovom hovoril, Pán. on sa všetl z tej role, že pán transparentný a vlastne áno, všetok jeho majetok, vlastne jeho manželka. A on teda, predpokladá má z neho úžitky.
0: Jasné. Však v tom býva. Áno, minimálne, minimálne tento úžitok má. Um, ako vlastne sa nakladá s týmito informáciami, kde ich ukladáme, prečo ich tam ukladáme, čo sa s nimi potom ďalej robí?
1: Veľmi dlho ten Inštitút konečného užívateľa výhod nebol laické verejnosti známy, dokonca ani novinárom, teraz tak seba kriticky a používal sa najmä v bankovom svete, to znamená, banka vždy keď vykonávala nejakú transakciu zvyčajne väčšiu, tak prešla takzvanou KYC procedúrou, to je z anglického pojemu, že poznaj svojho zákazníka a identifikovala toho konečného užívateľa výhod. Tak ako plynul čas, tak tie vlastne aj s rôznymi kauzami, ako bola Panama Papers a rôzne úniky z daňových rajov, tak tlak na odhalovanie prania špinavých peňazí a teda daňovej optimalizácie bol čoraz väčší a štáty a v tomto prípade Európskej únia sa postupne uznesla na tom, že to máme vyňať z toho bankového sveta a vlastne diskoloznú to, že ukázať to verejnosti. My sme na Slovensku ešte v takom veľmi špecifickom prípade, lebo táto diskusia, ktorá hovorí na úroveň Európskej únie, prebehla možno 2-3 roky dozadu, ale my sme už v roku 2014-2015 mali na Slovensku diskusiu o konečnom užívateľov výhod a to kvôli kauze váhostavu, ktorú vlastne je notoricky známe, proste spoločnosť Váhostev odpísala 100 miliónov dlhov na úkor najmä malých živnostníkov a v tej reštrukturalizácie proste vystupovali schránkové firmy, o ktorých nikto, nikto nikdy nepočul. Že to, do dneska nie je jasné, že to boli tí, tí vlastníci, konečné uživatelia výhod. A vtedy sme vlastne príjmali protischránkový registr, zákon, prvý protischránkový register a O na jednej strane to je strašne super, na druhej strane sa dneska ukazuje, že vlastne ľudia v tom vďaka tomu majú chaos, najmä podnikatelia. Lebo na Slovensku dnes vlastne fungujú ako keby dva protischránkové registre.
0: Počkať, ale ešte k tomu váhostavu. My do dnešnej chvíle naozaj nič o tom nevieme?
1: Vieme, akože minimálne, čo sa zmenilo tým tlakom a prijatím protischránkové legislatívy, či už prvé alebo druhé, je, že Juraj Široký sa priznal, k tomu, že vlastní váhostav, čo bolo aj dovtedy notoricky známe, ale vlastne to prostredníctvom proste offshoreových spoločností na Novom Zéľade a na Bahamách, ale čo sa týka tých firiem, ktoré v tej reštrukturalizácii naliali desiatky miliónov eur do tej firmy a nežiadali ani za to zároky, bolo to veľmi podozrivé, do dneska nevieme, kto tie spoločnosti boli.
0: No a teda spomenul si dva registre, už sme si aj vlastne v úvode povedali niečo o tom okresnom súde v Bratislave, čiže kde sa musia tie informácie ukladať?
1: Ten úplne notoricky známe protisránkový register je register partnerov verejného sektora a spravuje ho okresný súd Žilina. To je ten register, v ktorom musí byť zapísaný ktokoľvek, kto chce obchodovať so štátom alebo teda s verejným registrom.
0: A je to ten register, kde si dotlačil Ivana Kmotríka ano. k priznaniu sa ano. jeho podielu alebo teda vlastníctva infraservices. A
1: toto je v zásade notoricky známe medzi verejnosťou, ale v Láni bol prijatý zákon, že aj firmy, ktoré neobchodujú so štátom, si musia zapísať svojho konečného užívateľa výhod, ale do bežného obchodného registra. Čiže ak mám SROčku v Bratislave, tak musím svojho konečného užívateľa výhod nahlásiť na Okresný súd Bratislava 1. A ako sledujem internetové diskusie pod článkami našimi, tak vlastne ľudia v tom majú ohromný chaos a vlastne veľa aj vyčítajú štátu, prečo vlastne ich núti niečo hlásiť v súdu, keď oni s tým štátom neobchodujú. Tu treba povedať, že to je vlastne celoeurópska iniciatíva naozaj sa sťahuje na všetky firmy, nielen na tie, ktoré obchodujú so štátom a cieľom je stransparentniť to, pretože, ako by som to povedal, že jasné pri tých obchodníkoch so štátom sa si obaja zhodneme na tom, že tam ten verejný záujem je, ale predsa aj pri súkromnom sektore môže existovať verejný záujem na tom, aby ten obchodný partner videl, kto je konečný užívateľ výhod. Poviem to napríklad je takom filmovom, neviem, či posluchači videli film Loudromat, na motívy Panama Papers, kde vlastne celý príbeh je vystávaný na také životnej situácii poisťovacej spoločnosti, ktorá je preregistrovaná do offshore, aby sa zbavila tých nárokov poškodených klientov po tej havarovanej lodi. A to je typicky súkromnoprávny vzťah, tam nie je žiadne stranenie je štát, ale tí klienti poškodení by určite veľmi radi vedeli, kto je konečný užívateľ tej spoločnosti v tom danebom raji. Čiže z tohto vychádza typicky aj ten váhostav. Ten váhostav v zásade nebol vzťahom štátu tam bol štát vystupoval len kvôli tomu, že váhostav mal zákazky, ale tí živnostníci, ktorým váhostav neplatil, a váhostav to bolo súkromno právny vzťah, ale tí živnostníci by tiež radi vedeli, že kto bol konečný užívateľ e, výhod. Čiže obidve tie, re, tie registre majú zmysel, ale samozrejme ako rozumiem tým ľuďom, že v tom je momentálne e, chaos.
0: Keď hovoríš, že je to aj európska iniciatíva, tak tá, ak sa nemýlim, prišla až v roku 2018, presne Európska tak, komisia presne to začala tak, riešiť. Pred tak. Tak. Ja, ja som rokmi.
1: si zo Srandy pozrel, že vlastne ako sa novelizoval náš anti-money-laudering zákon, ktorý je z 2008. a vlastne roky bol nenovelizovaný, ale keď si to zoberieme od roku 2015, sa novelizuje každý jeden rok. A vlastne dneska je v legislatívnom procese už piatá novelizácia Európskej AML smernice, čiže smernice o boji proti praniu špinavých peňazí. To je ten paradox, že vlastne my sme najprv v roku tom 2015-2016 predbehli Európsku úniu s tým štátnym protischránkovým registrom a sme absolútne pozadu, čo sa týka toho bežného registra pre bežných podnikateľov. Napríklad to, čo si v úvode hovorila, že vlastne... Podnikateľom bolo v Lani že tie údaje budú neverejné. Dnes už môžeme povedať, že vlastne v legislatívnom procese je novela zákona o boji boj, boj proti praniu špinavých peniazí, podľa ktorého tie údaje budú verejné. Od 1. novembra 2020 budú zverejňované v tzv. registri právnického osôb na štatistickom úrade. A mňa vlastne aj v Lani a pred vlastne, ešte keď bol minister vnútra Robert Kalinek a potom Denisa Sáková, prekvapovalo má, že prečo, keď oni prijímali ten zákon, že tí aj bežní podnikatelia, ktorí neobchodujú so štátom si musia zapísať toho konečného uživateľa výhod. Prečo sa všetkým slobovalo, že to bude neverejné? Lebo už tej, v tom čase sa na úrovni Európskej únii viedla e, vášneva diskusia o tom, že tie údaje budú e, verejné. A v zásade to bol aj ultimátny cieľ, aby, aby ľudia mali e, ten registr, aby to bolo verejné.
0: Aby teda nemuseli podobne ako ty ísť na súd a žiadať tam tú informáciu, aby Presne ju vyťahli tak. z akéhokoľvek registra. Tak. Čiže niečo ako open data, pozriem si nejakú stránku. Tak.
1: Jedna, jedna z prvých krajín, ktorá implementovala, tú, tú smernice bola Veľká Británia. Tam sa to volá, že Person of Significant Control, PSC register, teda osoby s nejakým signifikantným vplyvom na spoločnosť. A tu môžem spomenúť vlastne príklad toho Andreja Babiša, České média vlastne teraz nedávno bol zverejnený zápis v tom britskom PSC registri firiem zo skupiny Agrofert, kde tiež vystupuje Andrej Babiš, český premiér ako konečný užívateľ výhod.
0: Ako osoba s rozhodujúcim vplyvom. Áno,
1: to je to britský vlastne preklad toho, toho pojmu konečný užívateľ výhod, ten ultimátny beneficient. A aj v slovenskom protischránkom registrie ako konečný užívateľ výhod zapísaný Andrej Babiš, čo má vlastne veľké implikácie na českú politiku. Andrej Babiš, nechcem ja to zjednodušiť na impeachment, ale proste Európskeho komisia ho už druhý rok vyšetruje za vážny konflikt zájmov, on, teda, on teda vložil akcie spoločnosti Agrofer do takzvaného slepého trustu, ktorý fakt ako právne nemá konečného užívateľa výhod, alebo teda on sa to tvári, že to nemá konečného užívateľa výhod, a vlastne slovenský protischránkový register štátny, aj ten a teraz najnovšie aj ten britský obchodný protischránkový register ukazujú, že Andre BG naďalej konečným užívateľom výhod.
0: Ono je to vlastne ten Zverenecký fond, kde tak. práva preniesol na svoju rodinu Presne a nejakých blízkych ľudí. A teda preto vlastne o Agroferte hovorí ako o svojej bývalej firme, nie o svojej terajšej firme, Presne na čo odpovedá Británia a Slovensko, že nie je to tak, že nakoniec je aj tak konečným užívateľom výhod. A ak som to správne pochopila, tam sa teraz naťahujú o ten výklad toho práva.
1: Presne tak. Že
0: ako si to vysvetľujú v Británii, je niečo iné ako si to vysvetľujú v Českej republike.
1: A on tvrdí, že aj na Slovensku si to vysvetľujeme. Andrej Babiš sa teda bráni, ale je to podľa mňa to len politikárčenie, lebo teda Andrej Babiš by mal pravdu odpovedať na jednoduchú otázku, že či je v kontakte s manažermi spoločnosti Agrofert, či ju fakticky riadi. A ja som presvedčený o tom, že Andrej Babiš je či už na dennej alebo týždennej báze v kontakte so manažermi spoločnosti Agrofert. A tým pádom fakticky Napriek tomu, že nie je manažer.
0: Keď si tento príklad, Andrea Babiša, Agrofertu a tých dvoch registrov, ktoré hovoria niečo iné, tak trošku zo všeobecníme, znamená to, že nebude možné to jednoznačné vlastníctvo obchádzať už ani cestie tie fondy alebo rôzne iné takéto podobné opatrenia?
1: To je absolútny ultimátny cieľ, alebo ten konečný cieľ únie a OECD, Proste pre toto zverejňovať, aby toto bolo veľmi sťažené. A Napadol mi taký prípad z Kočnerovej Trímy, kde sa on vlastne rozpráva s tým svojím bývalým záťom Christianom Elulom z Malty, ktorý mu spravoval offshore spoločnosti schránkové na Malte, na Malte Kočnerovi. A ten Elul ho upozorňuje, že aj na Malte sa sprísňuje legislatíva týkajúca sa konečného užívateľa výhod. A aj on bude musieť nahlásiť toho konečného užívateľa výhod z tých svojich offshore A vlastne vtedy Kočner hovorí, že nahlas tam moje dcery Andrejov a Karolinu Kočnerové. Dovtedy, a to je ten príklad, že dovtedy vlastne v registri svietili nejaké biele koníky, nejaké malťania, ciperčania a vlastne tá legislatíva sa sprísnila tak, že aj Marian Kočner, a to je bol teraz plastický príklad, ale kto akéhokoľvek mafiána alebo čudného podnikateľstva môžeme dosadiť, bol nútený pre identitu v tomto prípade svojich dcer.
0: Pristávame sa trochu pri tejto detektívnej práci, keď novinár no, zistuje, kto je tým skutočným majiteľom. Začneme možno pri tom, ako si vytipuješ v podstate toho človeka, ktorý podľa teba je tým konečným užívateľom výhod, ale zatiaľ to ešte nemáš prebehnuté celým tým systémom všetkých offshoreových spoločností a podobne.
1: Dokým teda neexistovali tieto registre, tak to fungovalo tak, že teda z nejakého prípadu vypadla nejaká spoločnosť. Najkomplikovanejšie na Slovensku to bolo pri akciových spoločnostiach, alebo na Slovensku nie je, alebo teda v tom čase a dneska stále väčšinou nefunguje verejný register akcionárov. Čo má svoje dôvody, ale to je jedno teraz. A boli sme nahraní fakticky. Čiže bol nejaký napríklad tender, ktorý vyhrala nejaká novena akciovka a nevedeli sme, kto sú hoci, hej, hoci len je formálni akcionári. Vtedy následuje to, že treba sa ísť nahlásiť na obchodný registre do tzv. zbierky listín, kedy si nebola elektronická, dneska to už funguje všetko cez Slovensko SK. Vyžiadať si akúkoľvek zápisnicu z valného zhromaždenia, alebo na zhromaždení tí akcionári musia byť prítomní. Prvý moment, taký podozrivý, kedy novinárovi zasvieti kontrolka, je, že akcionár tam zvyčajne nechodí osobne, ale zastupuje ho nejaký právny zástupca. Zvyčajne je to tak, že napríklad cyperská spoločnosť vlastne akcie slovenskej akciovej spoločnosti, samozrejme ten cyperčan nechodí na Slovensko, na valné hromady, ale splnomocní nejakého právneho zástupcu. A to je prvý záchytný bod pri identifikácii konečného užívateľa, vy ho takého, čo sme robili pred 5-6 rokmi, pretože tí právny preto oni, to je taký sociálna bublina, že oni sa vzájomne priťahujú proste v divných transakciách z nejakých, z nejakého dôvodu sa opakujú divní advokáti. A teraz nechcem defamovať alebo poškodiť napríklad, ale že ak napríklad nejaká privátna banka typicky napríklad GNT banka spravuje peniaze nejakému privátnemu klientovi, a teraz neriešme či to je politik alebo proste nejaký slušný podnikateľ tak ten klient príde napríklad do banky a povie, že si chce založiť offshore, tak ten GNT bankám poradí toho právníka, ktorého oni na štandardne využívajú. A tým sa na konci dňa ale stáva, že keď na to ideme reverzne, tak vlastne mnoho klientov má rovnakého právnika. Toto je napríklad príklad jednej z najväčších chaosov slovenskej histórie e, mýtneho tendra kedy vlastne tie spoločnosti, ktoré v prvom momente boli za spoločnosťou SkyTol, zakladali právničky spolupracujúce so skupinou JNT. JNT to mesiace popieralo a nakoniec to naozaj financovali, nakoniec sa k tomu, tak tomu priznali. Dneska je to celé samozrejme jednoduchšie vďaka protiškránkovému registru, ale stále napríklad na príklade toho Ivana Kmotrika je vidieť tie opakujúce sa vzorce. Čiže dokým Ivan Kmotrik nekúpil tú spoločnosť Infraservisi, alebo teda menšinový podiel, tak ho vlastnili advokáti, ktorí však dlhodobo pracovali s Ivanom Komotríkom. Čiže tie vzorce sú stále, stále podobné. Čo napríklad media na Slovensku, alebo aj ja som dlhodobo robil začiatko chybu, je, že na Cypere alebo na Malte sme stotožňovali alebo teda špekulovali konečných učivačilových výhod na základe adries to a píkať aj spätne, kdy opakujem, aj keď sa ma študenti pýtajú, to bola chyba, pretože na Cipre naozaj je na jednej adrese 10 tisíc firiem a nemá to absolútne žiadne, nemusí to mať absolútne žiaden súvis.
0: Späť k tomu okresnému súdu, dokedy majú vlastne čas tých vyše 50 tisíc žiadostí spracovať?
1: Do konca tohto mesiaca tá lehota sa už viackrát predlžovala, lebo pôvodne to bolo, že do konca minulého roka a do vtedy to vlastne podnikateľia museli nahlásiť, ale vlastne keďže to museli nahlásiť všetci, všetky firmy na Slovensku, tak, sa to, tak to je masovka. A netýka sa to teda len okresného súd Bratislava 1, ale teda 8 okresných súdov na Slovensku, v každom kraji jedného, ale v Bratislave je to najvýpuklejšie. Ja si myslím, že sa to nestihne. A asi by som si na to aj stavil. Myslím si, že tá lehota sa bude predĺžovať. Okresný súd Bratislava jedna je špecifické pozícii, kvôli tomu, že vlastne po akcii Búrka Môdy odišlo viacero bolo zadržaných a obvinených viacero obchodných sudcov. Zároveň je to tým, že je to najvyťaženejší súd, je to súd s vysokou fluktuáciou zamestnancov, inak povedané, za mizerné justičné mzdy, tam nechce robiť žiaden podporný personál a ak tam nejaký podporný personál robí, tak len chvíľku a využíva to ako odrazový mostík do advokácia a podobne. Čiže toto je problém nášho Bratislavského súdu. No a myslím si, že že sa to predloží a tým, že vlastne v legislatívnom procese tá novela AML zákona, ktorá počíta so zverejňovaním údajov v tom novembri, tak si myslím, že to predĺží do toho novembra. Tak, aby vlastne v tom novembri alebo za koncom roka to bolo uh, dostupné. dostupné. Uh, myslím si, že to bude aj taký, že úplne konečný termín uh, krkolomný kvôli Európskej úni, lebo my sme vlastne povinní implementovať tú európsku legislatívu.
0: A keď už to budeme mať. A teraz zistíme... Že tie údaje sa tam trebársne zhodujú. Tých možných scenárov, kde mohla nastať chyba, je veľa, ale ak vylúčime, povedzme, ľudský faktor pri zápise. Čo potom?
1: To je dobrá otázka. Keďže sa tejto téme venujem, tak sam som zvedaví, ako to bude vyriešené momentálne, ak to som návrh zákona vyriešené tak, že keď sa zistí rozpor pri napríklad firme, ktorá neobchoduje so štátom, a teda nie je v tom, aj v tom žilinskom registri, tak sa to oznámi štatistickému úradu, ale nie je v zákone napísané, no a čo? Teda akože a čo ďalej? Lebo štatistický úrad je, doslova, štatistický úrad, on nemá veľké kompetencie okrem toho, že Nechcem byť teda...
0: Že to nemôže posunúť ďalej. Nemôže hej. to
1: dať polície. Ako štatistický úrad proste má silom právo môcť podnikateľa vyplňať nejaké tlačivá štatistické hlásenia, čo sa stiažujú, že to je byrokratický nezmysel. Ale on nemá ani vyšetrovaciu kompetenciu. On nemôže tú firmu vymazať z toho, z toho registra. Čiže toto je nedoriešené. Ale druhá situácia, tá, tá má oveľa viac zaujíma, je, že si situáciu, že teda... V obchodnom registri bude nejaký údaj a zároveň tá firma obchoduje so štátom a bude aj v tom Žilinskom registri. A budú tam dve rozdielne údaje. A toto záujme podľa mňa viacerých novinárov a dopadne to tak, že niekto z nich dá podnieť na ten Žilinský súd podľa tej štátnej protischránkovej legislatívy. No a tam tej firme hrozí vlastne výmaz toho štátneho protischránkového registra a to, že nebude môcť obchodovať so štátom.
0: Ale ak niekomu na tom nezáleží a nechce obchodovať so štátom?
1: Tak je to, toto celé nedoriešené, že čo s tým bude. Preto som aj vlastne hovoril, že vlastne my sme dosť pozadu, čo sa týka implementácie tej, tej európskej legislatívy, lebo je to, že vôbec to není domyslené, že čo. A, a to, ono to aj ukazuje to, že vlastne ten zápis v tom obchodnom registri je čisto dobrovoľný. Napríklad, keď chceš obchodovať so štátom, tak za pravdivosť toho údeju v tom žilinskom registri ručí právnik, notár, bank, ako si zvolíš a s kým sa dohodneš. Ale v, tom, v tých obchodných registroch to bude tak, že čo si tam ty nahlásiš, jasné, že máš povinnosť to nahlásiť pravdivo, ale nikto to nekontroluje. No veď
0: práve to sa chcem opýtať, že ten konečný užívateľ výhod to nemôže začať a skončiť tým, že ja niekam vložím nejaké informácie, tam to niekto musí overiť. Ma, či má súd vôbec kapacitu na toto overovať a, a, a ako by to mal robiť alebo ako to, to je, má vyzerať. To
1: je, dosť, ako, je to neprebádané. Je, je, je to veľa otáznikov.
0: Lebo to, čo si ty zistil, keď zase skáčeme trošku, ale to, čo si ty zistil na tom žilínskom súde, bolo vlastne, čo konkrétne? Tam nebolo napísané, že Ivan Kmotrik. Ty si tam donútil Ivana Kmotrika sa dopísať.
1: Áno, presne tak. To znamená, že po nejakých dôkazov sa tá situácia zmenila. Ale pri tých obchodných, ako pri tom, pri tom konečnom užívateľovi vývoznom obchodnom registri Zatiaľ nie je nadstavený proces, v ktorom by sa vôbec takéto dôkazy mohli objavovať. Je to také dosť neprebádané.
0: Že na čo nám to potom vlastne bude, ak to niekto stále nebude chcieť vyplniť e, pravdivo?
1: To je nedoriešené. Toto je nedoriešené. Je to ako veľká neznáma, a neznáma... Samozrejme sú tam ako mechanizmy, že môže to riešiť finančná spravodajská jednotka, čo je policia, ale opäť, že ak tá firma... Niekon, ako napríklad, že má rozpor v tom konečnom užívateľový výhod, ale nespácha trestný čin, tak finančná spravodajská jednotka akože zistí že je v tom rozpor, ale on s tým nemôže nič urobiť. Že ak to nebolo zneužité na nejaký protiprávny čin.
0: No tak akože ten rozpor, alebo ako to mám nazvať, ten problém tam nastáva v tom, že ak je niekto konečný užívateľ výhod a neplatí treba z tých výhod odvody, dania a podobné to sedí, veci.
1: To sedí, to môže riešiť policia v takom prípade. Ale že predstavme si situáciu, že naozaj napríklad teraz najednoduchšia vec, že chybou vyplníš zlete údaje. Ani na to neexistuje vlastne ako keby nejaký mechanizmus, že jedine, že by si to sama zistila a opravíš to, ale teda, že oznámi sa to štatistickému úradu a ten nevieme, čo s tým urobí zatiaľ. Ale treba povedať, poslucháčom aj do diskusie, že tá legislatíva je momentálne týždeň po medzirezortnom pripomienkom konání, či ona sa ešte tvorí a vypilováva, prišlo k nej viacero pripomienok, Čiže sa to rieši ešte, bude diskusia v parlamente k tomu. Čiže verím, že sa to upresní.
0: Dobre, čiže budeme sledovať určite, ako sa bude vyvíjať ten celý legislatívny proces. To, čo teraz vieme, je, že ak obchodujú podnikatelia so štátom, musia byť zapísaní v Žilinskom, tak. na Žilinskom súde. Na tom to sa, to sa nič nemení. A potom, ak by sa všetko stihlo, čo sa asi nestihne, ako hovoríš, od 1. novembra, alebo prípadne možno niekedy od konca tohto roka, si budeme môcť prečítať o každom jednom podnikateľovi informáciu, kto je konečným užívateľom Presne výhod tak. tej ktorej firmy. Teraz, keď si tak predstavím... Bude tam zápis, ja neviem, nejakej, nejakej korporácie zo zahraničia, čo tam asi uvidím potom? Bude tam nejaké nemecké meno? Alebo čo si mám pod tým vlastne predstaviť?
1: Áno, bude tam m- musieť byť nejaká fyzická osoba. Čiže...
0: A keby to niekto chcel napísať na svoje dieťa, že toto je koncový už, alebo jemu to pôjde všetko na účet?
1: Tak môže aj dieťa. Aj dieťa, aj dieťa tam môže byť. Aj dieťa, dieťa môže byť konečným užívateľom výhod. Dokonca sú e, vlastne typický zverejnecký fond, ak nie je teda zneužitý tak ako Andreja Babiš, tak typický zverejnecký fond funguje naozaj na tom, že bohatá rodina do neho dá majetok a napríklad v prípade smrti, aby to dieťa, nechcem povedať, že zdefraudovalo, ale proste, aby neuverilo vlastnej dôležitosti a neminulo tie peniaze v rýchlosti a naraz.
0: Áno, pre rodinné firmy to má význam. Presne
1: tak, tak, tak do zverejňovacieho fondu napíšeš do štatútu, že vlastne každý mesiac mu musíš poslať 1500 eur až do 70 rokov a on sa toho zverejňovacieho fondu nemôže dotknúť, lebo nemá žiadnu moc naňho, ale on mu posiela peniaze. A, ale konečným užívateľom výhod toho zverejňovacieho fondu je to diecko, ktorému sa tých 1500 eur mesačne posiela. Čiže môže tam byť aj mená dieťaťa, ale samozrejme... Otázka pri napríklad firmách za zložitou vlastníckou štruktúrou, kto sa tam objaví. Lebo v prípade toho Žilinského súdu sú tie firmy nútené tými pokutami a ako keby tým procesom registračným odhaliť toho konečného užívateľa výhod. A teraz, aj keď firma nebude mať zlý úmysel, ale má zložitú vlastníckú štruktúru a neobchoduje zo so štátom, tak v prípade toho obyčajného registra konečných užívateľov výhod, Neviem, čím bude motivovaná, ako keby rozpliesť celú tú štruktúru zložitú a dať tam nejaké, dať tam nejaké meno. Čiže aj bez toho, aby mala zlý úmysel, to môže dopadnúť čeli, že tam budú aj nezmyselné mena.
0: No je to rozhodne fascinujúce, ako som už povedala, budeme to určite sledovať. A, a to je asi na dnes všetko. Počúvali ste Index, týždenný podcast denníka. Sme. Moje meno je Nikola Bajánová.
1: A ja som Adam Valček.
0: Ďakujeme. Podcast Index vám prináša spoločnosť EY, ktorá poskytuje komplexné služby v oblasti auditu, daní, právneho, transakčného a podnikového poradenstva. Jednou z priorít EY je podpora slovenského podnikateľského prostredia, a to aj prostredníctvom súťaže EY Podnikateľ Roka. Viac sa dozviete na webe ey.com.sk. SK.